0: Segundo livro dos reis, capítulo de número 4. Eu dei um conselho para o pessoal no primeiro culto aqui. Todas as vezes que você citar os livros do Antigo Testamento, fale no masculino, tá? São livros. Primeiro, crônicas, primeiro reis. No novo, são cartas, fale no, no, no feminino. Primeira aos coríntios, primeira aos tessalonicenses, tá bom? Pastor, e vai mudar o que na minha vida? Nada. Nada. minha esposa chama-se Susan Carla e foi a melhor decisão da minha vida depois que eu casei com ela eu prosperei o dinheiro chegou na minha casa meu ministério cresceu eu engordei 25 quilos nós tivemos três rapazes ela ficava grávida e eu também só que ela dava a luz <risos> Na verdade, eu ainda estou grávido de três. Eu não consigo emagrecer. Ela come, come e não engorda. É linda, é especial, é de um caráter extraordinário. Eu não tenho filha, só rapazes, três. Eu costumo dizer que eu tenho duas mulheres na minha vida, minha mãe e minha esposa. Esses dias eu pus na rede social, tenho duas mulheres na minha vida, uma me deu a vida e a outra a razão para eu viver. Querida, respira fundo aí para passar. É inveja, eu sei. Faz assim, ó. Passou, pronto. Segundo Livro dos Reis, capítulo 4. Tá gravando? No, é nóis na fita, hein? Meu? Segundo Livro dos Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou-lhes eu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Eliseu eu lhe disse, o que te hei de fazer? Declara-me, o que é o que tens em casa? Ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Então, ele disse, vai, pede para você vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, então... Entra, fecha a porta sobre você e seus filhos e vai deitando o azeite em todos esses vasos e colocando à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles lhe traziam os vasos, as vasilhas, e ela os enchia. Sucedeu que cheios que foram os vasos. Ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais um vaso. Porém, o garoto lhe respondeu, acabaram-se os vasos. Então, o azeite cessou Ou parou Então veio ela e fez saber ao homem de Deus E ele disse Vai, vende o azeite Pague a sua dívida Tu e teus filhos Vivei Do resto Amém É tempo de multiplicação de Deus na sua casa É tempo de milagre É tempo de Deus fazer o sobrenatural É tempo da intervenção de Deus na casa crise, por pior que seja, Deus ainda está no controle de todas as coisas. O texto que eu li é muito conhecido e ele trata de uma das maiores crises que esta mulher já viveu. É perceptível que hoje, talvez, num contexto Brasil em pleno século XXI nós nos identifiquemos com essa mulher em alguma área da nossa vida também temos nossas crises, nossas vicissitudes, problemas às vezes circunstâncias que surgem ao um arrepio da nossa vontade inesperadamente batem a nossa porta e nós não sabemos como lidar com elas Jesus Cristo no sermão da montanha que começa em Mateus capítulo 5, capítulo 6 no capítulo 7 ele termina falando sobre a casa da rocha, a casa da areia e Jesus vai dizer assim, olha haviam duas casas, uma estava na rocha, outra estava na areia e Jesus disse, a casa da rocha teve chuva, teve vento, teve rio a casa que estava na areia teve chuva, teve vento, teve rio Jesus disse, uma caiu e a outra não e aí Jesus vai me ensinar que a diferença de uma família que prevalece, e uma família que é destruída, não está nas circunstâncias, está no alicerce. Toda família tem vento, toda família tem chuva, toda família tem crise, toda família tem problema, toda família tem confusão. A melhor definição que eu encontrei para família é união de vários pecadores. Uma hora vai dar um BOzão. Vai. Família os muçulmanos têm os xiitas, na sua casa tem os chatos, se você entrou aqui e falar para mim, pastor na minha casa, não tem confusão, levanta a mão que eu vou orar para você ter, você vai deixar eu sair daqui com inveja toda, Jesus, você vai, você vai, você vai confrontar Jesus? Ele está dizendo, está na rocha? Tem chuva, tem vento, tem rio, está tem... na areia? Também. Só que uma casa vai cair e a outra não. Se você olhar para esse texto, e eu não quero aqui de forma alguma fazer uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese, mas se você olhar para esse texto, você percebe que o vento bateu forte. Essa mulher está enfrentando uma crise Quantos de nós também estamos vivenciando, na prática, uma crise avassaladora, como chuvas torrenciais que nos envelopam, nos engolem, ofuscam o horizonte da esperança. Falei bonitinho, mano. O que é ofusca, amor? Deve ter ofusca, ou, ou jipe, ou, ou celta, ou corsa, ou... Crise Algumas verdades sobre a crise Primeiro As crises são inevitáveis Elas vêm Mesmo quando você não elas são Além de serem inevitáveis, elas são imprevisíveis Ninguém é que liga Para o pastor ou para o bispo Bispo, o senhor podia anotar aí Dia 30 de abril Eu vou ficar doente O senhor podia me visitar Perdas, porque a vida tem mais perdas Do que ganhos Desemprego, uma enfermidade, coisas que batem a sua porta, como um agiota que chega e ela não está sabendo. Crises são inevitáveis. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. A vida cristã é muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. Não dá para cantarmos diariamente uma utopia de que agora é só vitória, só vitória, só vitória, só. Não é. Somos mais do que vencedores, sim, mas não somos só vencedores. As crises são inevitáveis, segundo, a crise gera medo. Paulo, o apóstolo, vai escrever o seu filho na fé, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu o espírito de medo, mas que você tem medo, tem. Vivemos num país hoje que ainda está chafurdado na lama da crise A crise que deixou de ser apenas política Passou a ser econômica, agora financeira Bateu na sua porta, entrou na sua casa E ela gera medo sim O irmão falou para mim, eu estou com tanto medo dessa crise Que eu não estou nem chamando a minha mulher de bem Senão o banco toma o outro disse, eu fui abrir minha geladeira, estava aparecendo Gênesis capítulo 1, só tinha água, luz e vazio, não tinha mais nada lá dentro, eu fui na Bahia agora, o pessoal lá está com tanto medo de gastar por causa da crise, o pessoal não está fazendo macumba com galinha não, está usando caldo quino. quinoa, põe só o caldinho lá pronto, já está feito, crise, crise gera medo, a Bíblia fala que em uma das maiores tempestades enfrentadas pelos apóstolos, Jesus os obriga a entrar no barco, eles estão ao meio do mar da Galileia, Jesus não vai, Jesus ficou para orar, e aí o vento se levanta, e aí vento forte, e aí os doze, começa no escândalo, dá o nome de um filme, doze homens e um escândalo, e começa, não tinha mulher não, só homem, já que as mulheres não estavam, vamos gritar gente, Jesus veio andando sobre, o que, é que eles disseram? Olha Jesus seja bem vindo, o medo transforma sombras em fantasmas, chuva em tempestade, quando você coloca a lente do medo, você agiganta a crise, você é capaz de olhar para a terra prometida, que emana leite e mel, que tem cacho de uva gigante, e só consegue ver os gigantes, e não o cacho de uva, aí Jesus vem andando sobre as águas, e o cérebro deles está programado, se nós saímos de barco, vários barcos saíram, deixamos um barco para Jesus, Jesus vem de barco, só que Deus não usa o seu método, como ele vem contra o seu método, o seu jeito, a sua fórmula, a gente não consegue enxergar Deus, medo, um dos maiores políticos do estado de Goiás, a primeira vez que ele foi candidato ao governo, ele era apenas um deputado estadual, resolveu candidatar-se ao governo com trinta e poucos anos de idade, e aí ele foi na faculdade, onde eu fazia administração de empresas, a Universidade de Salgado de Oliveira, lá em Goiânia, e aí quando ele foi dar a palestra dele, todos os alunos sentados para ouvir, e aí veio o, a turma de jornalismo, e deu um fecha nele, começaram a fazer perguntas, e começaram, ó, oh, você não tem medo de não ganhar? Você só tem 4%, você não tem medo de concorrer com esses caciques que estão aí? Você não tem medo de ganhar, e de repente não conseguir governar? Você nunca participou do executivo, só do legislativo? Você não tem medo, 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 e ele começaram a fazer perguntas e a resposta dele foi uma para todo mundo, ele disse o medo bateu a porta, a fé foi atender não havia ninguém Albert Einstein diz que a única maneira de viver a vida é assim, ou você crê que tudo é milagre, ou você crê que milagres não existem. Como eu estou pregando para gente crente, gente sábia, gente madura, nós acreditamos em milagre. E no meio da crise, Deus pode preparar um banquete para a sua vida. A crise gera medo, mas as crises também são pedagógicas. Deus nunca desperdiça sofrimento na vida de ninguém, Ele está querendo te ensinar alguma coisa, às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você, lembra de eu dizer aqui no carnaval do ano passado Deus não é teólogo, Deus é pedagogo tudo que Ele permite na sua vida, é porque Ele tem lições para te ensinar, lá na escola você estuda as lições e faz a prova, com Deus é diferente Ele te põe na prova para você aprender as lições, está na crise, você vai aprender com ela, Deus não levantou golias para matar Davi, Deus levantou golias para honrar Davi, Deus levantou golias para te Davi do anonimato, Deus levantou Golias para mostrar para aquele exército que Davi estava cheio do Espírito Santo, a crise veio, o gigante se levantou, fica com medo não, parte para cima, hashtag partiu para cima, assim diz o Senhor, o gigante vai cair e eu vou glorificar o meu nome na sua vida, glória a Deus, a crise gera medo, a crise também é um tempo de oportunidade, Abraão Lincoln disse que as adversidades com Deus tornam-se em grandes oportunidades, quer ver uma coisa? Diga crise, se você tirar o S da palavra é crie, você pode olhar um copo com água pela metade e dizer está acabando, ou olhar para ele e dizer falta pouco para encher, é uma questão de perspectiva e visão das coisas... Se você tirar a lente do medo, você deixa de enxergar o gigante e vai ver a terra que manda leite e mel. Se você tirar a lente do medo, se você olhar pelos olhos da fé, você vai enxergar o sobrenatural e o impossível tornando-se possível, porque quando Deus está no controle, não tem crise, não tem medo, não tem nada tudo está no controle de Deus, e ele pode todas as coisas, essa mulher está vivendo uma crise, uma crise terrível, porque o marido dela morreu, uma viúva nesta época, ela não estava inserida no mercado de trabalho, os filhos dela são pequenos, também não podem trabalhar, o marido dela morreu, ela agora não tem uma aposentadoria, e ele deixou uma dívida, ela não sabe o que fazer, provavelmente ela não vai se casar de novo, ela não, ela não tem uma pensão, ela não tem bolsa família, bolsa escola, bolsa gás, bolsa farinha, ela nem conhece a Dilma, nem o PT, graças a Deus, ela não conhece ninguém, ela está perdida, e ela está em casa com a situação completamente controversa, é, 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 os filhos são pequenos, ela tem uma botija, ela não tem dinheiro, ela não tem marido, o marido morreu, ela está em casa pensando na vida, e a única frase que passa na mente dela, é aquela que você já disse várias vezes, não tem como piorar, Alguém bate na porta da casa dela e diz, Dona Maria, tudo bem com a senhora, eu sou agiota, eu vim cá cobrar uma dívida da senhora, sem querer ela falou bem alto, piorou, pastor, por que, que pior fica? Porque quanto pior ficar, maior milagre que Deus vai fazer, seu marido me devia, eu vim cobrar uma dívida, ela disse, eu tenho uma botija de azeite, eu ia usar o copo de água como ilustração, mas não tem água aqui, ninguém toca nos meus filhos, ninguém toca na minha família, talvez o diabo pode ter ceifado o meu marido, mas a minha família, ninguém vai tocar na herança que Deus me deu, ela não entregou, se fosse homem, dá, entrega, vende, negocia, empresta, vai, não, mas era ela, vai mexer com o filho da mãe para você ver, ela não deu? ela foi na casa do profeta, e aí ela vai ao profeta transferir a ele a responsabilidade das circunstâncias, ela diz assim, estou aqui porque meu marido era teu servo, a palavra servo aqui é doulos, é como se fosse o escravo de orelha furada. furado, o marido dela servia a Eliseu na escola, Eliseu é o presidente da escola dos profetas E aí a Bíblia diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Não é que o marido dela nasceu de um profeta É que ele fazia parte da escola E ele era servo do presidente Ele era servo de Eliseu Ele trabalhava lá Ela foi em busca de uma solução para a dívida Quem está devendo precisa de que gente? Para resolver a dívida Ah, não é oração não Não É dinheiro Alguém está com fome, vai lá na sua casa Me dá um prato de comida Você fala joelho aí que eu vou orar Senhor meu Deus e meu Não, quem está com fome quer Comer, quem está devendo precisa de Dinheiro Ela transfere para ele, sabe o que, que ele faz? Ele faz uma pergunta O que, que você tem em casa? Ela disse: se eu tivesse alguma coisa Em casa, eu não tinha vindo aqui não Ah, eu tenho uma botija de azeite Mas sabe qual a frase que ela disse antes? Essa frase é terrivelmente dolorosa. Com relação à família, talvez seja a frase mais triste relacionada a um lar que serve a Deus. Eu não tenho nada em casa. O que é que você tem em casa? Prazer? Paz? Provisão? Tem sossego? Tem vida, tem amor, tem beijo, tem abraço? O que é está faltando na sua casa? Olha que triste, eu não tenho nada. Ah, eu tenho uma pequena botija. Eles, eu disse, vai para sua casa e multiplica. Ah, se fosse eu. O quê? Eu saí da minha casa e vim aqui. Porque meu marido trabalhou para o senhor. Eu achei que tinha um fundo de garantia. Férias, décimo terceiro... Um adicional noturno, salubridade, não tem. Eu vou entrar no ministério do trabalho agora. Você sabe por que muita gente não recebe milagre? Atitudes precipitadas em tempo de crise. Grave o que eu grave o que eu vou lhe dizer. Não tome uma atitude permanente baseado numa circunstância temporária. Cuidado para não tomar decisões sérias em tempo de crise. Cuidado Ela olha para Eliseu E ele diz, vai embora Se vira Que vai dar certo Ela olha para Eliseu E no cérebro dela de imediato processa Não é Eliseu que está falando Não é o pastor que está falando Não é profeta que está falando Não é o presidente da escola que está falando Deus está falando na boca dele Se eu obedecer, o milagre vai chegar Amém. E ela vai Aí ela vai pegar agora, ah, o, tudo aquilo que os meninos trouxeram, e ela tinha em casa uma boa? O que, que ela tinha? E o profeta mandou buscar na casa dos vizinhos botija? Não, vasos. A botija é pequena, e o vaso é? Grande. Aqui já é meio doideira, né? Ela pega uma botijinha, e enche um vasão. Quando ela volta, os dois está cheio. <risos> Duas classes de gente acredita acreditam nisso. Crente e doido. <risos> Confesso, você tem que ser muito crente. Ou você tem que ser maluco. Tem que faltar um parafuso em você. Ou é muita fé. Consegue me explicar na química, na física? Uma botija enche um vaso. Que depois enche outro. E mais outro. E mais outro. <risos> você está achando que o que você tem é pequeno? Vai sobrar. vai sobrar <risos> quando a casa dela lotou, ela foi lá no profeta profeta, profeta, profeta a minha casa está cheia de azeite profeta, tem azeite lá na sala assim, tem azeite na cozinha, tem muito azeite, tem azeite espalhado profeta, o que que eu faço? vai para a sua casa, boba, vai lá na feira dos goianos e compra tudo em sandália, boba bobona o profeta disse isso? vende o azeite, e faça o quê? ah, pague sua dívida, primeira verdade Deus detesta gente enrolada pague! outra verdade, milagre tem objetivo vende o azeite e paga a dívida tem gente que acha que Jesus é um papai Noel. ele vem na igreja com os pacotão de milagre você coloca no micro ondas celeste e pôr o tempo que você quer tutu aí ele vem quem quer milagre é você quem quer um milagre, oi, quem quer quem quer milagre é você, eu tomo um milagre para você milagre? não, não, milagre é raro a característica de um milagre é a raridade se fosse todo dia era rotina, não é milagre Bartimeu nunca viu cego de nascença Jesus, filho de Davi aí Jesus vai encontrar com o Bartimeu Jesus não sabia o que ele queria, não? sabia, o que Jesus perguntou? o que você quer? Jesus sabe, Ele quer que bate meu declare com a boca, se ele sabe o que quer. Pedis e não o recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. O profeta diz: vai para sua casa, vende o azeite, paga a dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Vamos aprender uma verdade aqui? O profeta mandou ela pegar, comprar vasos ou pegar vasos emprestados? Por quê? Quem tá devendo tem que parar de comprar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me. Porque tem gente que faz dívida E ainda põe a culpa no diabo Dívida é comprar o que você não precisa Com o dinheiro que você não tem Para impressionar pessoas que você não gosta Quem gosta de você Gosta de você de sandália vaiana ou de tênis da Nike Gosta de você de biscreta ou de carro zero Ele gosta do que você é E não do que você tem Dívida tem gente que compra, 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 chama oniomania, é uma doença, é um consumismo exacerbado, sem precedentes, e aí fica chafurdado na lama da dívida, e põe a culpa no diabo, o bispo, bispo gesto, o senhor podia lá em casa orar, o que, que foi filha? O devorador o devorador tá do outro lado da rua Eu? Nem eu sei devorar se assim, não ué. Tem gente aqui que o devorador tem medo de ir na sua casa Senão você vai devorar as finanças, a economia do devorador Pegar o cartão de crédito dele, porque o seu já está lascado Profeta disse: Vai para sua casa, vende o azeite, pague. Tu e teus filhos, o que? Vivei. A sequência. Venda, pague e viva. Ok? Venda, pague e viva. Tem gente querendo viver sem pagar. Para manter as aparências. Quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro. Quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro. Deve todo mundo! Está vivendo, está gastando. O credor está aqui, olhando no Facebook. E Vossa Excelência está lá na praia. Devendo e tirando selfie, fazer biquíni. Hashtag: partiu Búzios. Partiu Angra. Por que, que essa mulher experimentou o sobrenatural? O que de é que é tão especial está inserido ou está inerente ao caráter o caráter dela que fez com que atraísse a atenção de Deus para que Deus se sentisse à vontade para entrar nessa casa, transformar essa história e realizar o sobrenatural? Primeiro, aprenda com ela. Ela reconheceu que Deus estava no controle. Deus estava onde? No controle. Pastor, será? Aham. Uhum. Me prova, ela não murmurou. Primeira coisa que a gente faz na crise, murmurar. Reclama, 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 esperando milagre, reclama, reclama, reclama. Às vezes Deus retira o azeite, para ver se é uma palavra de gratidão. A gente murmura, perde a bênção. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. É forte em Brasil. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Você sabe por que Deus retira o azeite? Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa, quando Deus for tudo o que você tiver. Ele tira tudo para sobrar Ele. Aí você reclama, primeira coisa que você fez quando você nasceu. Ah, você chorou? Daí a pouco você queria mamar, você fez o quê? Chorou de novo. Passa a vida chorando. Você sabe por que você não chora no dia da sua morte? Porque você morreu. Mas quem está lá perto chora. E você tem que orar para alguém chorar, porque se não chora. <risos> Pensa ninguém chorando? Hum, Senhor. Recebe ali na mesma alegria que eu me disperso dele aqui, Senhor. Obrigado por esse livramento. Tem um rei da Bíblia que diz assim: morreu sem deixar a saudade. <risos> Vá com Deus. Eu quero ficar aqui, vacando. Partiu o céu. Quando vai para o céu? Tem gente que entra no elevador aí eterno, e aperta o I e desce. O sangue de Jesus tem poder. Se fizer calor, 40 dias, sem chover. ai ah, Deus vai matar nós. Aí chove um dia. Cho só choveu um dia. As irmãs já chegam na porta da igreja. Não aguento, gente, essa chuva. Vai estragar minha escova depressiva. Diga comigo, adorador. Adora Vamos à etimologia, diga, adora. adora. Dor. Jó, ainda que Deus me mate nele Esperarei Passou a música do Delino aqui ó. Se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Facinho assim de entender isso Você, quando falta o azeite Quando a dor vem, a crise vem Você é um adorador ou um murmurador? Dor Tem gente que quando vem na crise, ele não só murmura, como se faz de vítima. Oh, Deus. Pare de se fazer de vítima. A primeira atitude para quem quer sair do fundo do poço, é parar de cavar. Ela viu que Deus estava nu? Porque ela não murmurou. Ela não pôs também, ela não pôs a culpa no diabo. Se você observar o texto sagrado aqui nesse texto tem dívida, filhos escravos, o agiota está na casa dela, tem morte, ela está viúva, só tem uma botija, uma coisa, mas não tem o um nome diabo, nem tudo de ruim na sua vida, é o diabo, ela vai ao profeta e diz, eu estou aqui, porque meu marido teu servo era temente a Deus, parece que Deus virou as costas para ela, e ela ainda está falando em Deus, tem gente que vê diabo em tudo, um rapaz falou para mim, pastor eu estou estudando os demônios, e eu já decorei o nome de 70 demônios, falei, é. na Bíblia só tem uns três. aí eu falei para ele, agora fala para mim o nome dos 12 apóstolos, ele é, é, quando você não consegue ver Deus nas circunstâncias, quando você não consegue enxergar Deus, você olha para a prova e diz, sai prova, sai luta, eu não quero, eu não quero, ei, você tem que esquecer a luta, você tem que esquecer a prova, mas não pode esquecer as lições que ela te ensinou, o que, é que você está extraindo dessa circunstância? Ela viu que Deus estava no controle. Tem gente que fala. O diabo entrou na minha casa. O diabo pegou minha mulher. Pegou meu filho. Pegou o Meu Deus. Pegou o cachorro o periquito, o papagaio. O diabo entrou na minha sogra. Pastor. Um dia o diabo quis destruir a família de Jó. Ele não saiu do inferno para a casa de Jó. Ele foi ao céu. Fazer o quê? Pedir autorização. Até quando o diabo está trabalhando... Deus ainda permanece no controle, por isso tire o nome diabo da sua boca, elimine, esquece ele, quem manda na sua família é Deus, na sua casa é Deus, o seu dinheiro é Deus, essa igreja é Deus, nos seus filhos é Deus, essa situação é Deus, Deus está no controle! Segundo. Ela trabalhou pelo milagre. Ela fez o quê? Hã? Trabalhou. O tamanho do milagre dela depende da quantidade de vasos que ela vai buscar. Tem gente me vendo aqui, ó. Aí você, ó. Se dependesse de você, tinha, não tinha multiplicação, não. Você tinha pensado assim, ah, eu tenho uma caçarola, eu tenho uma aqui, eu tenho uma frigideira, eu tenho um pinico. Tá bom. Tem gente que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer Se você coloca ele para olhar duas tartarugas, uma foge, vai embora E quer milagre? Quer que Jericó caia não dá uma volta nela Quer que o, que o paralítico ande, mas não quebra o telhado e a ideia de Marcos capítulo 2 é, telhado inteiro, paralítico quebrado. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Tem gente que quer que o cego veja e não se lave em siloé. Tem gente que quer que Lázaro ressuscite, mas não tira pedras. Nem ali Aline Barra está tirando pedra. Remove a minha pedra. Pais que saem da igreja fala mal do pastor, mal do culto, mal da igreja, e quer que os filhos que estão no carro cresçam gostando de igreja, me ajuda aí, deixa de ser hipócrita, ao invés de tirar você está colocando pedra, não busca um vaso, um rapaz falou para mim, passou, ora para Jesus me arrumar um trabalho, eu falei sim, vou orar, o que, é que você está fazendo para Jesus te arrumar um trabalho? eu oro a noite toda no monte, eu falei que bom, o que, é que você faz de dia? eu durmo, uma irmã falou para mim assim, bastou, nesses últimos dias eu estou só orando, estou fazendo a obra de Deus, eu vou para o monte, eu oro, vou na casa da irmã, eu vou para a igreja, eu vou na outra igreja, eu vou na outra igreja, eu estou igual o Kodak, de hora em hora eu tenho uma revelação nova, eu estou num bastou, aí no meio da conversa dela, falou, inclusive, eu não estou tendo tempo de ir na minha casa, estou envolvida na obra de Deus, eu falei, querida, quem está cuidando do seu marido? Jesus, que bonitinho, eu acho que estão meigo, Jesus ressuscita mortos, sim ou não, você acha que ele cura câncer, ele escreve o um nome no livro da vida, sim, ele, ele pode libertar das drogas, ele vai voltar e buscar a sua igreja, sim, ele faz milagres extraordinários, ele faz cafuné, não... Jesus lê Bíblia para os seus filhos? Não. Ele discipula seus filhos? Pare de responsabilizar Deus por suas atitudes irresponsáveis. O homem comprou uma fazenda, chamou o peão e disse. Eu nunca tive fazenda. É a primeira vez. É... é... Essa, essa fazenda aqui é boa, você trabalha aqui há muitos anos, deixa eu te perguntar, essa terra dá arroz? Não, não dá não senhor, essa terra dá soja? Não, também não senhor, essa terra aqui dá milho? Não, também não senhor, quer dizer qualquer coisa que eu plantar não dá nada? Ah, plantando aí é outra história, plantando, se plantar, beleza. Diga comigo assim, com aquela voz de guerreiro, diga assim, não ore por uma semente que você não plantou. Paulo aos Coríntios disse que Deus dá semente e pão. Semente para quem semeia e pão para quem come. Aí o cara comeu o pão, a semente, o trigo, a Bíblia. Pra... Quer colher o que não plantou? Deus me prospera. Ele olha, assim, já te dei a semente, você comeu. Quer colher sem plantar? Quer que o azeite se multiplique sem buscar vasos? Um rapaz falou para mim, Robinho. Robinho, você é casado, né? é cada milagre nessa igreja, deixa eu te falar, o rapaz olhou para mim e falou, pastor hora, ora, ora que eu quero casar, eu olhei para ele e falei, esse milagre Deus não faz não filho, que, que é isso, você tem três dentes na boca irmão, um para mascar carne, um para doer, o outro para chupar jabuticaba, falei o que, que fizeram com o seu cabelo, jogaram um gato nele, o que, que é isso no seu cabelo? você usa uma camisa rosa com a calça verde, sapato preto com cinto marrom, você não estuda, você não trabalha, irmão, e esse bafo, que é que, que isso irmão, você não escova não, não pastor, não tem dente, ele tinha tanto bafo, que quando ele acordou de manhã, que ele foi espreguiçar, o reflexo saiu da frente, você saiu, a imagem dele saiu, não aguentou, o dente de leite dele não perdeu não, azedou, ele foi tomar lactobacilo vivo, os lactobacilos morreram, antes de chegar na boca dele, eu falei para ele, filho, quando você ajoelha, e diz, Deus me ajuda, Deus olha do céu e fala, me ajuda você, sabe quando é que você vai passar no concurso? Quando você estudar, sabe quando é que você vai passar no vestibular? Quando você estudar, sabe quando é que você vai namorar com alguém? Quando você falar que você quer, Estou esperando o anjo do Senhor trazer aqui Já fazem 39 anos que eu estou esperando Eu escolhi mofar Se o amor não aparecer procure-o Deus não comete erros, você é a resposta da oração de alguém Quer dinheiro, trabalhe Simei Quer passar, estude, quer pregar Leia quem cuida do seu filho é você, quem cuida da sua mulher é você, pare de responsabilizar Deus, é você! a minha oração é para que cada vez que eu e você tomarmos uma atitude sábia, Deus vai fazer um milagre, eu creio nisso, cada vez que você tirar uma pedra um Lázaro vai sair, cada vaso que você buscar o azeite vai se multiplicar, cada vez que você der uma volta em Jericó a muralha vai cair, cada vez que você quebrar um telhado o paralítico vai andar, eu acredito e profetizo, esse ano Deus vai te dar sabedoria e as suas atitudes vão gerar milagre, 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 é milagre... Vê se eu entendi, quando ela vem é porque acabou? Primeiro, ela reconheceu que Deus estava nu Segundo, ela trabalhou Terceiro, diga, ela tinha portas abertas Ela tinha o que? Portas? Onde é que ela buscou vaso? Ah, nos vizinhos. Não é vaso de planta não, posso te explicar? Tinha geladeira aqui nessa época, aqui tinha geladeira? Onde eu guardava água, carne, leite Farinha, guardava onde? No vaso, é, é, tinha necessaire? Onde eu guardava Joias, maquiagem Tinha natura, boticário, avon Tchuançu, água de cheiro, tinha? zarru. tinha Onde é que guardava perfume? No vaso, é o objeto mais importante Da casa, você não sai dando vaso assim não A Bíblia diz que trouxeram tudo Tanto é que o menino diz, mãe acabou, não tem mais Pegamos tudo, pensa o menino volta e fala Mãe do céu, do céu, mãe, do Céu, mãe Mãe, todo mundo da rua a senhora chata, entojada, nojenta, fofoqueira Que a senhora é mexeriqueira, mãe Mãe, ninguém quis emprestar vasos Newton disse que o homem constrói mais muralhas do que pontes Eu tenho uma casa de 130 metros quadrados Sabe quanto que eu gastei para fazê-la? Cem reais Pastor, como é que faz uma casa com cem reais? E o resto? O vaso dos meus amigos em seis meses, os empresários da igreja reuniram e me deram uma casa. Você tem amigos? Ou você mais fecha do que abre portas? Fecha a porta com o cônjuge, com os pais, com o tio, com o irmão, com o cunhado, com a sogra. Quem fala mal da sogra, cospe no ventre, que gerou o maior presente da sua vida. Passou, mas aqui não tem nada de bom para falar dela. Só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, cale sua boca. Ore por ela, Senhor. Recolhe a tua serva, Senhor. Sim. Porque orar não é pecado. Pode orar, pode orar. Mas é só você no seu secreto. Fecha a porta. Se você precisar do vaso de alguém da sua família tem? Do seu pai tem? O tamanho do nosso milagre às vezes depende do vaso de alguém da aliança que você tem, de uma porta que você tem? Duas mulheres moravam na mesma fazenda, uma morava de cá do córrego, e a outra de lá do córrego, graças a Deus eu estou pertinho de Goiás, vocês sabem o que é córrego, eu fui numa igreja lá longe, o pastor disse, explica para a igreja o que é córrego. O pastor é um ribeirãozinho assim, ai garapé. Lá no Goiás é corgo. Se for pequenininho é corguinho. Se for grande é corgão. Já conjugou, viu? Um morava de cá e outra de lá. Um dia que morava de lá, detestava a outra. Por que você não gosta dela? Meu espírito bateu com dela. Ela foi no quintal da fazenda, pegou uma caixa de sapato vazia, encheu de esterco, estrumo. Sabe o que é esterco? Não deixa eu falar palavrão não, você sabe, né? Que é. Ela pegou fresquinho, mandou para um brulho para presente e mandou. Quando é que estava de lá, recebeu que ela abriu, estava fresquinho. Ela jogou aquilo fora, pegou uma outra caixa limpa, pôs um presente dentro, embrulhou-se um laçãozinho e mandou. Quando é que tinha enviado esterco? recebeu a caixa que ela tava enrumei a confusão estava leve, quando ela abriu, sabe o que tinha dentro? uma rosa com pétalas umedecidas, aquelas pétalas enormes, inclusive ela cortou os espinhos pensa num negócio lindo, embaixo tinha um bilhete dizendo assim, cada um dá o que tem o que, que você tem oferecido? Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 7, ele dá um conselho para os homens, maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando a elas honra como vaso mais frágil, como coerdeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando eu maltrato o meu cônjuge, o céu fecha. Isso é tão sério, que Jesus disse, antes de você dar uma oferta, volta lá e reconcilia com alguém. quando eu fecho a porta aqui, os céus fecham, ela tinha portas abertas, ela trabalhou pelo milagre, ela reconheceu que Deus estava no controle, quarta, ela não desistiu, diga comigo, ela não desistiu, e aqui eu falo rápido, ela não desistiu de viver, ela não desistiu de ter uma família, e ela não desistiu de Deus, não se perca com as perdas, troque o luto pela luta, não desista porque Deus não desistiu, não coloque um ponto final, porque o autor da vida me disse, ele ainda está escrevendo a sua história, coisas grandes vão acontecer, ela não desistiu, ela, ela não ficou lá no túmulo do marido chorando, ela vai à luta, e por último, ela tinha muita fé, ela tinha muito o quê? Por que ela tinha muita fé pastor? Como é que o senhor sabe? Primeiro que ela obedeceu... Olha que loucura, o profeta diz: vai para sua casa que vai multiplicar. O que, que ela fez? Foi. Sem fé. É impossível? A fé é a certeza do que você não? A convicção das coisas que se esperam. Fé. Ela obedeceu de uma maneira tão extraordinária que me impressiona. O profeta disse: Você vai para sua casa, pega os vasos que vai dar certo. Ela falou, uhum. Hum. E foi. Se nem você acredita no seu milagre, quem é que vai acreditar? A Bíblia diz que com a fé você remove montanhas. E não é a quantidade dela, mas em quem ela está depositada. Ela pode ser pequena como um grão de mostarda. Mas se você semear na pessoa certa, vai virar uma floresta. Um rapaz andava de carro e fez uma viagem de 200 quilômetros. Quando ele andou sem, a gasolina acabou ele ficou com fé, porque quando a gasolina acaba, 3 da manhã, você está no Fusca 79, a fé vem na hora ele, meu Deus e meu pai eu creio que se eu ligar a chave do carro, o senhor vai encher o tanque dele para mim orou, orou, sapateou e tal, aí ele fechou a biloquinha do olhos. quando ele terminou ele girou a chave, quando ele abriu os olhos, o tanque fez ele bateu a mão e falou: não acredito Bem-aventurado aqueles que não viram, e creram, o cara está vendo e não acredita. A irmã entendeu aquela parte da introdução, que eu fiquei Pastor, ela tinha muita fé, porque ela creu, e o que me revela a fé dela, é que ela disse para o garoto assim, traga-me mais, a casa dela já estava cheia, mas ela queria... Deve ser extraordinário, você pega uma botija, enche um vaso e tal... Eu acho que ela parou e disse, peraí, peraí, aí, peraí... Coitado, meus filhos são pequenos, só está buscando vaso... O profeta ficou lá na casa dele, eu não... Não sou eu... Peraí gente... Deus entrou na minha casa... Eu não quero mais um milagre do meu tamanho eu quero algo do tamanho do Deus que entrou aqui, fi traz mais Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos e sonhamos o tamanho do Deus que você crê determina o tamanho do milagre que você recebe ter Deus como pai, pensar pequeno e viver como um mendigo sentado numa, numa montanha de ouro, sonhe grande porque o seu Deus é grande Ele vai fazer mais na saúde, mais nas finanças mais na família, mais no dinheiro mais no seu casamento, Deus pode fazer muito, 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 muito muito mais a Bíblia disse, quando ela falou, quero mais aí o menino disse, acabaram-se os, o que que acabou? o vaso, aí a Bíblia diz então o azeite, cessou parou, o azeite acabou? não, o que que acabou? foi o vaso, o azeite não acaba, a fonte é inesgotável, quanto mais azeite, mais vaso, quanto maior a necessidade, maior o milagre que Deus vai fazer, quanto pior ficar, mais Deus vai fazer na sua vida, o texto que eu li, começa com morte e termina com vida, começa com filhos escravos e termina com filhos libertos, o texto que eu li, começa com dívida, e termina com prosperidade, começa dizendo, eu não tenho nada, e termina dizendo, sobrou, começa numa tragédia, e termina em milagre, eu não sei como é que começou o seu ano, porque eu não te conheço, mas como um profeta para as famílias desta nação, eu virei dizer, como é que vai terminar, vai sobrar, a prosperidade de Deus vai chegar Seus filhos não nasceram para o inferno Seus filhos nasceram para chegar junto com você ao céu A sua família é a herança de Deus Ninguém vai tocar nos seus filhos Nem a pedofilia, nem a homossexualidade Nem nos seus netos O divórcio está sendo riscado hoje Da sua casa e da sua vida Tem muita gente aqui Que antes do final do ano Vai profetizar como Josué Eu e minha casa Serviremos ao Senhor uh! Coloque-se em pé onde você está por favor Eu sinto a presença dele A mansão de Deus sobre a minha vida Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui É uma noite de milagre Me perdoe se eu preguei igual assembleiano é que eu estou feliz demais hoje. Eu batizei meu filho. E tem gente aí pensando, pastor, mas meu filho está nas drogas, meu marido não quer. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Meus filhos me conheceram no altar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não interessa seu passado. Não interessa quem foi sua família. Deus escolheu você para transformar e mudar toda uma geração. Deus vai usar você. Uma menina de seis anos chamada Tess, estava em casa deitada na cama. Essa história é verídica, tá? Aconteceu no estado da Califórnia, dos Estados Unidos. Tess está deitada na cama, em frente ela na outra cama o irmãozinho Andrew, de quatro anos, tá dodói. Tess ouviu o pai e a mãe chorar, porque alguns dias os pais vêm chorando, e ela curiosa, ela foi devagarzinho, pôs a mão no ouvido, o pai dizia, vou vender a nossa casa. O dinheiro acabou, eu preciso pagar o tratamento de Êndrio. A mãe de Tess disse, eu já fiz campanha, eu já chorei já orei, mas Deus não responde. Só que a mãe de Tess disse uma palavrinha, uma frase, que ficou gravada na alma de Tess. Só um milagre pode salvar nosso filho Ela ficou com aquilo na cabeça Sabe o que ela fez? Foi para o quarto, dobrou os joelhos Falou com o papai do céu, deitou e dormiu No outro dia ela acordou cedinho Pegou um potinho onde ela guardava suas moedas Moedinhas de um centavo e cinco centavos de dólar Ela andou alguns quarteirões a pé sozinha Chegou numa farmácia O farmacêutico estava de costas para a porta Conversando com um rapaz alto de terno Ela fez ah, ah. Ninguém demorou, disse bom dia não eles estavam tão entretidos que não deram moral para ela Ela abriu o potinho, pegou uma moeda, foi na vitrine E fez O farmacêutico assustou e disse Menina, você me mata do coração Uma hora dessa eu não estou esperando, Para que isso? O que, é que você quer? Ela disse Levantou o potinho e disse, eu vim comprar um milagre O homem se acalmou e disse Ô oh, filho, o tio não vende milagre Milagre não se vende O irmão do farmacêutico, o lá de Chicago, de Terno Disse, que tipo de milagre você precisa? Tess começa a chorar ela dizia, meu irmãozinho Andrew, ele tem quatro anos. A mamãe falou para mim que tem um negócio crescendo dentro da cabeça dele. Todo dia, quando a gente vai orar, o papai fala para mim: curta, desfrute do seu irmão, porque ele vai lá para o papai do céu. Aí eu falei para o papai do céu ontem, não leva ele, não, ele é meu, é meu irmão. E aí a minha mãe disse que o milagre resolve, aí eu trouxe todo o meu dinheiro se meu dinheiro não der, eu vi que lá em casa meu pai tem mais moeda o rapaz disse me leve na sua casa me leve na sua casa que eu quero, eu quero conhecer os seus pais e ver Andrew quando os dois chegaram os pais de testes ficaram assustados com aquele homem zarrão de terno calma moço, cadê Andrew? traga todos os exames dele Sabe o nome desse homem? Doutor Carl Armstrong. Ele é diretor do hospital de Chicago. Ele é neurocirurgião. Um dos melhores do mundo. Tem gente que dentro pensando, puxa, que coincidência! É milagre. Ele pegou a família toda por conta dele, transporte, hospedagem, cirurgia. A melhor equipe médica abriu, retirou o tumor que não era maligno, curou o garoto. Ele devolveu o garoto em casa com a família, sarado, curado Tese estava deitada, olhando o irmãozinho curado Quando o pai e a mãe estavam chorando no quarto ao lado Ela pensou, esse povo não para de chorar não Ela foi lá, colocou a mãozinha, o pai dizia, não precisei vender a casa Não precisei Jeová girei, entrou com providência a mãe de Tese diz, isso é milagre, é milagre Deus fez, Deus fez Só que eu estou curiosa, os melhores médicos o Melhor hospital, trans... isso deve ter Custado um dinheirão Quanto será que custou tudo isso? Tese não aguentou não Ela abriu a porta do quarto de uma vez E entrou e disse, mamãe, eu sei Custou um dólar Onze centavos Mas a minha fé No papai do céu Escute se você juntar tudo que você tem hoje Perto do milagre que você precisa Não dá nada Aí Deus me trouxe para dizer que você não tem que pagar Ele pagou lá na cruz A libertação dos seus filhos Ele pagou lá na cruz o sucesso do seu ministério Ele pagou lá na cruz a salvação do seu esposo Ele pagou lá na cruz a restauração da sua família e do seu casamento Ele pagou lá na cruz Está pago, está pago Olhe para mim, tem gente aqui que está no limite, falei. tem coisas que se Deus não fizer, você não tem condições de resolver, porque você está no limite, é por você que está no limite que eu quero orar, você que precisa de uma multiplicação, você que precisa de um sobrenatural, amanhã é segunda-feira, se Deus não fizer, você não sabe mais o que vai fazer, eu quero orar por você, esse convite é para todo mundo, está aqui, você, você quer algo extraordinário de Deus Vem cá no altar, deixa eu orar por você Você que está tá no limite Que não sabe mais o que fazer Vamos orar para ter uma semana Sobrenatural Uma semana extraordinária Vem ao altar de Deus Quanto mais eu corro Mais cansado eu fico Não importa o quanto Eu me sacrifico Meus objetivos não Consigo alcançar já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força Aleluia. se esgotar Vem me ajudar